0: So, so
1: Vivimos en una sociedad hipermedicada. Yo misma visito más, creo, la farmacia que el supermercado. Si algo nos duele, tiramos enseguida de analgésicos y desde luego todos acumulamos medicamentos y restos de envases de pastillas en casa. Eh, al cabo de los 50 años, ¿quién no pasa por pastillas de la tensión, del colesterol, del ácido úrico? Y eh, estamos hartos de recomendarnos unos a otros lo que tenemos que tomar, ante determinada dolencia lo cierto es que es un poco irresponsable este comportamiento y más cuando hemos sabido, atención que ciertos medicamentos no casan bien con determinados alimentos como lo estás oyendo hay fármacos cuya ingesta con determinadas comidas está totalmente contraindicada. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha elaborado una guía sobre este asunto y una de las autoras del manual es doña Carmen del Campo, farmacéutica, nutricionista y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Doña Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh... Mm... Voy directamente al grano, porque es que son tantas las preguntas que tengo que hacer que la lista tengo que empezarla. ¿Es siempre recomendable comer algo antes de echar un medicamento al estómago?
0: Pues ese es el kit de la cuestión, precisamente, porque bueno desde la oficina de farmacia... Esa es una de las de los grandes caballos de batalla. Estamos muy habituados a llegar a la farmacia y preguntar o decirnos o que los pacientes nos digan eh, con las comidas, sin las comidas, ¿qué hacemos? O desayuno comida y cena, siempre intentando buscar la comida para que no se nos olvide tomar la medicación. Uh -huh. Es como una regla mnemotécnica claro. de seguir el paciente para hacerlo más fácil. Pero claro, no siempre es así, porque muchas veces esa toma de alimentos. Conjuntamente, conjuntamente con ciertos fármacos, con ciertos medicamentos, puede hacer que estos disminuyan su eficacia. Entonces, no podemos tenemos que individualizar, no podemos hacer una generalidad. Hay que saber cómo se tiene que tomar el medicamento en cuestión, con, sin y con qué tipo de alimento.
1: O sea, ¿habría medicamentos para los que conviene, por ejemplo, el ayuno?
0: Efectivamente, y otros que es necesario tomar. O sea, tomar el tomar alimento. Hmm. Es por ejemplo el caso de los antiinflamatorios, serían con alimento, que eso sí que lo tenemos casi todos muy en cuenta cuando tomamos ibuprofeno, naproxeno, eh, corticoides, pues tomarlos siempre con alimento, porque puede hacer daño al gástrico, puede hacer daño al estómago y demás. Y eso es un, un consejo que tenemos, eso sí que está interiorizado en general. Pero hay otros fármacos que se necesitan sin alimento. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, pues a ver, hay algunos medicamentos utilizados para, para la osteoporosis que se deben de tomar en ayunas, o por ejemplo, el, los medicamentos para el hipotiroidismo se deben de tomar en ayunas y en una hora determinada, normalmente por la mañana y siempre a la misma hora. Por eso sí que es muy importante tomarlos en ayunas para que los alimentos no bloqueen ...el paso de ese, de ese medicamento... ...y pueda llegar a su órgano bien.
1: Y luego está esto que comentábamos al principio... ...las incompatibilidades... ...vamos con los que ha mencionado usted... ...los antiinflamatorios... ...como por ejemplo el ibuprofeno... ...¿con qué alimentos son incompatibles?
0: Bueno, tenemos... ...en principio el ibuprofeno... ...lo, lo más... ...lo ideal es tomarlo con alimento... Las comidas, bueno, lo que se debe de intentar es que no sean comidas excesivamente ácidas, que no provoquen esa irritación gástrica que de sí provoca el antiinflam, puede provocar el antiinflamatorio, pues que no acentúe, que no provoque un efecto sumatorio. Es decir, no alimentos muy ácidos, evitar los zumos, evitar obviamente el, el alcohol, las especias y productos con vinagre, los encurtidos, por ejemplo, eso deberíamos evitarlo siempre que tomemos
1: en los antiinflamatorios o, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, nuestra famosa aspirina. Ajá, aspirina e ibuprofeno. ¿Y hay incompatibilidades para el paracetamol?
0: Efectivamente, el paracetamol es uno de los medicamentos que tenemos muy en cuenta en este tratado de interacciones alimento-medicamento. ¿Por qué? Porque su uso está muy extendido y, además, esta recomendación con respecto a los alimentos no es que el alimento vaya a dejar o no, que el, que el paracetamol funcione, sino que va a, tener, va a ser una cuestión de velocidad. Si nosotros lo que queremos es un efecto rápido del paracetamol, lo ideal es tomarlo en ayunas. Si queremos que, si el efecto no, neces no es necesariamente tan rápido, sino que lo tomamos como un tratamiento crónico para el dolor, lo podemos tomar con alimentos, simplemente que se va a enlentecer un poquito el, la llegada del fármaco donde tiene que llegar y el efecto va a ser un poquito más retardado.
1: Fijaos qué ¿Qué alimentos curioso. van a provocarlo?
0: Sí, pero es una cuestión de velocidad. Entonces, los alimentos que, que debemos evitar pues, son tipo gelatinas, eh, zumos o frutas o alimentos muy ricos en pectina, en fibra, que es, por ejemplo, la pera y la manzana.
1: Curiosísimo. Y vamos a los antibióticos. ¿Qué alimentos son incompatibles o menos recomendados con los antibióticos?
0: Pues tenemos uno de los, de los casos también más famosos, más estudiados en el tema de interacciones de alimento-medicamento, que son las tetraciclinas, que deben consumirse siempre evitando los lácteos y los derivados leche y derivados lácteos. ¿Por qué? Porque reducen notablemente su absorción, pero hasta un 50, un 60% de, de la concentración del fármaco. Por tanto, qué provocan? Pues que el fármaco no llega provoca hace como un como lo quela, como bloquea, lo que hace el lácteo es que bloquea al antibiótico ¿Y qué provoca? Pues que no tenga eficacia el antibiótico y encima como no estamos llegando a la dosis adecuada lo que provocamos es una resistencia bacteriana tenemos el antibiótico en el, en el cuerpo pero no en cantidad suficiente por tanto encima no llegamos a la eficacia y encima potenciamos los efectos secundarios
1: Bueno, flipo porque yo en la vida hubiese imaginado que un vaso de leche pudiera ser incompatible con un eh, antibiótico. Hay gente que toma anticoagulantes como el Sintrón. ¿Presentan incompatible ¿Presenta incompatibilidades? Sí, el sintrón es también otro medicamento
0: que a mí en concreto me gusta mucho porque ya mucho juego con el tema de la alimentación. Es muy habitual que nos lleguen los pacientes a la oficina de farmacia y nos digan, mmm, empiecen con el tratamiento anticoagulante y nos digan, no podemos comer, no puedo comer, nada verde. No, eso no es así. Sí que es verdad que los alimentos eh, ricos en vitamina K deben, eh, deben moderarse cuando se esté tomando anticoagulantes. Estos alimentos ricos en vitamina K, si es de la que muchos de ellos son vegetales pero no lo debemos evitar totalmente porque entonces eh, tenemos eh, la parte positiva y la parte negativa. Sí, eh, no estamos aportando tanta vitamina K porque precisamente los anticoagulantes es mm, lo que hacen es eh, antagonizar este efecto. pues No estamos evitando la vitamina K, pero entonces estamos desequilibrando la dieta porque si dejamos de tomar verduras y frutas, pues también eh, también es malo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí es que tenemos que ser equilibrados. Es decir, todos los días tomar más o menos nuestra misma ración de verduras y de hoja verde, de calabacín, de coles, sin excedernos, pero tomar siempre una poquita cantidad. Lo que no debe hacer nunca un paciente con anticoagulado es o tomar una, un gran plato de carne un día y otro día un gran plato de verdura. No, hay que ser moderado en todo. Esa es la gran la gran recomendación para un paciente que toma el famoso Sintra. Uh
1: -huh. ¿Y, y las personas que necesitan hierro, ¿qué deben evitar en la comida para hacerlo más eficaz?
0: Pues en principio el hierro es otro de esos m, fármacos que debemos evitar con ese con ese vaso de leche que en principio parece no, que parece inocuo. Pues no lo es. Tenemos, Cuando tomamos suplementos de hierro debemos evitar la toma conjunta con lácteos ...y se debe favorecer la toma de alimentos ricos en vitamina C... ...cuando pensamos en alimentos ricos en vitamina C... ...lo primero que se nos viene a la cabeza es el zumo de naranja... ...pero no solo está en el zumo de naranja... ...está también en el tomate, en el kiwi, en el brócoli... ...en las espinacas, en el pimiento, en las fresas... ...que son de temporada, etcétera, etcétera... ...en otros muchos alimentos aparte del zumo de naranja... ...y qué pasa en los españoles... ...que pa, a nosotros el desayuno clásico de un Mediterráneo... ...es un café con leche... ¿Cómo quitas tú esa costumbre del café con leche? Para tomarte el suplemento de hierro, ¿tengo que dejar de tomar el café con leche para tomármelo en el desayuno? Pues hay otra opción. En lugar de tomarlo en el desayuno, que tomamos el café con leche, nosotros dejamos tranquilo nuestro café con leche y nos vamos a la toma del mediodía, que aparte del zumo de naranja, va seguro que aparecen alimentos ricos en vitamina C, como los que he dicho, tomate, pimiento, espinacas, brócoli, etcétera. Entonces, el suplemento de hierro, evitando el, para evitar el lácteo, pues nos lo llevamos a la toma del mediodía, que posiblemente sí que tenga alimentos ricos en vitamina C.
1: Vamos con algún psicotrópico, algún medicamento para los tratamientos mentales. Por ejemplo, muy generalizados los antidepresivos. ¿Se deben evitar mezclas con este tipo de medicamentos?
0: Los antidepresivos eh, son medicamentos que necesitan un control exhaustivo a nivel... A, a, bueno, ...del paciente. En algunos casos se debe monitorizar... Por, el, por, el médico, ...por su médico de atención primaria. ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de, de la alimentación? Pues hay ciertos alimentos que están... ...hay ciertos antidepresivos que se debe evitar consumir... ...con alimentos ricos en, lo, en un aminoácido que se llama tiramina... ...que está presente en los, en los quesos curados, en el pescado azul en embutidos, en el chocolate y obviamente en bebidas alcohólicas, sobre todo en las fermentadas. En general, todos los antidepresivos no deben tomarse el consumo de alcohol, obviamente debe ser cero en cualquier circunstancia, en cuestión si encima hay un tratamiento farmacológico hay que ser todavía más exhaustivo y... Pero hay que ser conscientes, de, en el tema del bueno, tratado de interacciones alimento alimento-medicamento, tratamos un, un capítulo entero al, al alcohol, le damos un capítulo entero al alcohol, ¿por qué? Porque es una sustancia, que no es alimento, por supuesto, pero que se suele consumir alrededor de las comidas. Entonces, esto tiene interacciones con casi todos los medicamentos, con casi todos, no hay, apenas hay excepciones. Entonces, pues los antidepresivos son uno de los más importantes en este caso.
1: La última pregunta para los medicamentos de la tensión que están extendedísimos entre el público. ¿Incompatibilidad con algún alimento?
0: Pues tenemos que, mmm, con los de la tensión, bueno, los tensión, a ver, los, los fármacos para la tensión efectivamente son de amplio uso igual que por ejemplo las estatinas que son para bajar para el colesterol y tenemos que tener en cuenta el caso concreto, si el caso concreto del grupo de antihipertensivo que estemos tomando. Uno de uh los -huh. de los alimentos que debemos evitar son el pomelo, el pomelo y demás cítricos. Se habla del pomelo, porque casi todos los estudios están hechos en el pomelo, pero también implicaría al zumo de naranja. Sería uno de los principales alimentos a evitar con este grupo.
1: Fíjese qué curioso. Lo cierto es que, doctora, antes de despedirme tengo que quejarme porque deberían incluirse estas contraindicaciones con alimentos en los prospectos médicos.
0: Algunos de ellos están incluidos. Lo que pasa es que los prospectos y las fichas técnicas son difíciles de entender y de leer. En muchos casos están incluidos. Y precisamente esta es la labor que ha comenzado desde el Consejo General para de revisión de todas las evidencias científicas que había sobre este campo para poder traspasarlo, después de ya, de tenerlos ya recogidos, poder traspasarlos a lo que son los sistemas operativos nuestros en farmacia y se puede extender a todas las profesiones sanitarias que tienen contacto directo con el medicamento y el alimento, como medicina, enfermería, etcétera, para que no salte una alarma siempre que hay haya una cuestión importante que recomendar o aconsejar al, al paciente, pero efectivamente debe de actualizarse todo este conocimiento y, y promover el conocimiento del paciente sobre, sobre estas cuestiones.
1: Es doña Carmen del Campo, farmacéutica y nutricionista, y la verdad que nos ha proporcionado una información exhaustiva e indispensable que pondremos en cope.es en fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo, adiós. Un saludo.